0: Die Terroranschläge am 11. September 2001 waren vier koordinierte Flugzeugentführungen mit anschließenden Selbstmordattentaten auf wichtige zivile und militärische Gebäude in den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie wurden vom islamistischen Terrornetzwerk Al-Qaida geplant und von 19 seiner Mitglieder verübt, darunter 15 Bürgern Saudi-Arabiens. Die Ereignisse dieses Tages werden in den USA als 9-11 bezeichnet.
1: Die Täter entführten in drei Fünfergruppen und einer Vierergruppe zwischen 8.13 Uhr und etwa 39 Ortszeit vier Verkehrsflugzeuge, lenkten zwei davon in die Türme des World Trade Centers in New York City, New York und eins in das Pentagon in Arlington, Virginia. Das vierte Flugzeug sollte wahrscheinlich ein Regierungsgebäude in Washington, D.C. treffen, wurde aber nach kämpfenden Passagieren vom Piloten der Entführer bei Shanksville in Pennsylvania zum Absturz gebracht. Die Anschläge verursachten den Tod von fast 3000 Menschen und gelten als terroristischer Massenmord. Etwa 15.100 von 17.400 Personen konnten sich aus den World Trade Center Gebäuden retten. Hey! Sanft und
0: Schulisch, der Oberstufen-Podcast, mit Jans Kuzarella und Sebastian Renner. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Sanft und Schulisch, der Oberstufen-Podcast. Mein Name ist natürlich Sebastian Renner.
1: Und mein Name ist natürlich Jans Kuzarella.
0: Und heute haben wir ein ganz tolles Auftaktprogramm für euch vorbereitet. Wir schauen uns nämlich bei Sanft und Schulisch zunächst den allgemeinen Folgenablauf an. Also wie läuft so eine Folge eigentlich ab? Dann schauen wir uns die Sanft und Schulisch Update-Folgen nochmal genauer an. Für die, die die nicht angehört haben, reden wir nochmal ein kleines bisschen drüber. Das Ganze etwas äh, Revue passieren lassen. Und mal so gucken, über was wir da alles gesprochen haben. Wie gesagt, für die, die das jetzt nicht so interessiert hat. Oder für die, die eben erst jetzt dazugekommen sind. Dann eine neue Rubrik, Oberstufen Diary, Die Rubrik, in der wir über die Oberstufe sprechen und was uns da so widerfährt. Da reden wir einfach über die erste Oberstufenwoche, wie es für uns war. Dann neue Rubrik, der Thementalk. Da sprechen wir über die Infektionsgefahr in der Schule und beantworten die Frage Schulrestart gefahrlos möglich. Ganz schön interessant und am Schluss darf ich mir natürlich einen Song raussuchen, weil Janten sich in der letzten Folge einen Song raussuchen durfte.
1: Genau, aber bevor wir anfangen, äh, gestern war Deutscher Warntag. Das Ganze leider nicht so erfolgreich, aber um was geht es denn genau in dem Warntag? Der Warntag ist quasi dafür da, dass alle Warnmöglichkeiten in Deutschland getestet werden für einen Ernstfall. Nur äh, hat man in vielen Teilen Deutschlands jetzt überhaupt nichts davon mitbekommen. Unter anderem auch bei uns.
0: Das stimmt. Wir waren gestern, wir hatten gestern frei, äh, fünfte, sechste Stunde. Und wir waren ähm, im neuen Oberstufenzimmer gehockt. Aber dazu äh, dazu kommen wir noch, äh, das neue Oberstufenzimmer. Dafür, da kommen wir in der Rubrik Oberstufen Diary äh, noch drauf zu sprechen. Und auf einmal ist es 11 Uhr. Wie aus dem Nichts? Plötzlich 11 Uhr. Wir denken, was, was? 11 Uhr? Wie kann das sein? Auf einmal ist 11 Uhr. Und dann? Nichts. nichts. <lacht> Kein Alarm, keine Push-Nachricht, ähm, gar nichts. Nichts. Einfach nichts. Was war da los, Treuchtlingen? Und allgemein in, aus unserem Landkreis habe ich gehört, Weißenburg-Gunzenhausen, äh, ich habe noch von keinem gehört, dass da überhaupt Sirenen waren.
1: Ich habe von manchen auf Twitter gelesen, dass eine paar Minuten Sirenen da waren, aber es waren deutlich zu wenige.
0: Ich habe auch gelesen, dass das ganze System überlastet war und ähm, da muss ich sagen, gut, dass sie diesen Warntag, der jetzt übrigens jeden zweiten Donnerstag im September stattfindet, eingeführt haben, denn es ist wichtig, sowas zu testen. Da stell dir mal vor, es wäre wirklich was Schlimmes passiert und dann merkst du, scheiße, wir können nicht bundesweit warnen, obwohl es eigentlich was Warnungswürdiges, wo etwas Warnungswürdiges passiert ist. Aber dann merkst du, scheiße, das System ist überlastet, wir können hier nicht anständig warnen und das ist sehr gefährlich und dafür muss ich sagen, schön, dass es diesen Warntag gab und dass man jetzt eben nacharbeiten kann und dass man das Ganze auch verbessern kann jetzt.
1: Was, was ich mir vorhin noch gedacht habe, ist, äh, dass wenn jetzt jemand vorhat, anzugreif äh, Deutschland anzugreifen, dann wäre es doch eigentlich schlau, wenn er genau diesen Warntag nutzen würde, weil jeder dann denken würde, dass es nur eine Übung ist. Das
0: stimmt, allerdings. Ja, gut, äh, warum nicht? Ne? Ich meine, ähm, es ist dasselbe, wenn es wirklich mal brennt. Warum kannst du nicht um 11 Uhr brennen? Es ist der Donnerstag, der zweite Donnerstag im September und es brennt mal wirklich um 11 Uhr. Kann ja mal passieren. Das ist sehr, zwar sehr unwahrscheinlich, aber gerade in einer Großstadt, wo mehrere Brände sind, oder dann kann das ja mal passieren, dass es wirklich brennt. Und die denken, ach, es ist ja Warntag.
1: Ja, in der Nacht vor dem Warntag ist etwas ganz Ähnliches passiert. Da war wohl irgendwie ein Großeinsatz in so einer deutschen Stadt. Und jeder, der die Sirenen gehört hat, hat automatisch gedacht, dass es zum Warntag gehört und dass die quasi nur zu früh die Sirenen einschalten.
0: Das ist halt dann die andere Gefahr, weil man kann nicht von den Bürgerinnen und Bürgern erwarten, dass sie ähm, Hornsignale auseinanderhalten können. Denn es sind unterschiedliche Hornsignale äh, zwischen dem Übungsalarmton und dem realen Alarmton ähm, und eine andere Reihenfolge zwischen dem Auf- und Abgeheule der Sirene. Ähm, da gibt es ein tolles YouTube-Video, ähm, wo alle... Alarme eben gezeigt worden von ABC-Alarm, Luftalarm, alles, Feueralarm. Ähm, gibt's alles, wird da gezeigt, aber das kann man, nicht, man kann das ja nicht ernsthaft von, von den BürgerInnen erwarten, dass die alle Alarmsignale kennen und jetzt direkt unterscheiden können: ist das jetzt eine Übung oder ist das jetzt wirklich ein echter Alarm?
1: Vor allem, da du ja in dem Ernstfall, wenn du also wenn du ausgehst, das ist ein Ernstfall, glaube ich auch nicht, dass man da noch effektiv drüber nachdenkt, was für ein Signal das jetzt ist.
0: Ja, eben. Du denkst mal, okay, ähm, es ist jetzt einfach, du denkst, es ist der zweite Donnerstag im September, okay, wird doch der Alarmtag sein, der Warntag. Da wird ja nicht, äh, da gehst du ja an der ersten Linie nicht davon aus, dass hier wirklich was ist. Ja, das stimmt. Gut, ähm, soviel zum Warntag, da können wir ja nächstes Jahr nochmal drüber sprechen, äh, wenn, der, wenn, der, wenn der wieder war und mal gucken, was sich dann dazu verbessert hat. Bin mal ganz gespannt, ähm, wie es dann ablaufen wird. Hoffentlich besser. Ja, ich hoffe es auch. So, jetzt muss ich nochmal Werbung machen für unseren sofort Sofortgram-Account. <lacht> unseren Instagram-Account at sanftschulisch. Da könnt ihr sehr gerne folgen und bei den Bildern ein Like da lassen und weiterempfehlen und so weiter. Ihr wisst ja, wie es läuft. Da bleibt ihr auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand, wenn es irgendwas gibt. Also, warum nicht? Einfach mal Instagram abchecken und folgen. Jetzt kommen wir zum allgemeinen Folgenablauf. Wie läuft denn so eine Folge ab? Darüber haben wir schon in der allerersten Folge des sanft und schulisch Update gesprochen, aber ähm, das, die Update-Folgen waren ja quasi nur ein Test für uns, wie läuft das Podcasten so grob ab. Deswegen Machen wir das jetzt einfach nochmal. Jan, Punkt 1, was kommt an erster Stelle?
1: An erster Stelle kommen erstmal ein paar Fakten, da werden Ereignisse genannt, Neuigkeiten und halt weiteres über die aktuelle Woche, schulisch und außerschulisch.
0: Genau, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. So, so, oder so, man kann ja doch äh, Fakten über den Tag, ähm, wie zum Beispiel heute am 11. Ähm, September, ähm, vorm Intro, wir haben das jetzt vor Intro gesetzt, einfach... Ähm, um sich das Ganze nochmal bewusst zu machen, dass die Anschläge eben waren. Normalerweise spricht man da regulär in der Folge einfach drüber als festen Punkt. Ähm, das würde jetzt quasi hier an diesem Punkt 1 kommen, wo wir jetzt gerade reden über den Ablauf. Wir haben quasi dieses Faktenereignisse heute ersetzt mit dem Ablauf. Ne? Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Jan, verstehst du, was ich meine? Ja. Okay, dann ist gut. Weil manchmal drücke ich mich etwas kompliziert aus, aber das ist nicht mein Problem. Wollte ich da eigentlich hast du sagen. Auch recht. Gut. Ähm, dann Punkt 2, wenn wir quasi diese Fakten, Ereignisse, Neuigkeiten ähm, über diese aktuelle Woche eben genannt haben, kommt als zweiter Punkt die Aufarbeitung der Vorwoche. Also was passierte letzte Woche so im Podcast, was passierte so interessantes in der Schule ähm, oder auch was passierte Interessantes so in der Weltgeschichte, das heißt, in den Nachrichten vielleicht zum Beispiel. Und jetzt machen wir halt heute eben die Aufarbeitung der Update-Folgen, weil wir haben ja keine letzte Folge in dem Sinne. Wir haben, die letzte Folge war zwar die Folge 4 des Sanft und Schulisch-Update, aber das sind ja Update-Folgen und keine Folgen der Hauptsendung Sanft und Schulisch der Oberstufen-Podcast, denn das ist ja hier die erste Folge. Deswegen können wir über keine Vorfolge sprechen, deswegen sprechen wir gleich noch dann über die Updates.
1: An Punkt 3 kommt dann ein Gästetalk und falls kein Gast vorhanden ist, erscheint hier eine andere Rubrik.
0: Und man muss sowieso sagen, Gäste wenn wir nur sehr selten hier haben. Ähm, und wir werden in den ersten paar Folgen auch keine Gäste haben, das kann ich schon mal sagen. Wir haben aber jemanden in der Planung, da möchte ich jetzt auch nichts genaueres drüber verraten, weil wenn es dann nicht klappen würde, dann wären alle Menschen auf der Welt davon enttäuscht. Und das will ich nicht, dass Leute enttäuscht sind wegen nee, mir. Das möchte
1: ich auch nicht verantworten.
0: Das, das kann ich nicht verantworten, dass sich jemand wegen mir von der Brücke stürzt, weil, er, weil ich gesagt habe, oh, der kommt im Podcast und alle freuen sich, yay. Yeah. Und dann... Kommt er halt nicht und dann sind alle tot traurig und stürzen sich alle von der Brücke in Räuchtlingen, die vor der Schule. Ich
1: wollte gerade fragen, welche Brücke.
0: Es kann ja auch eine andere sein. Es gibt ja genug Brücken in Deutschland, dass man sich darunter stürzen kann. Also, hey, das war jetzt keine Aufforderung, von der Brücke zu springen. mit oh. falsch verstehen.
1: <lacht> okay, Sebastian, Punkt. um jetzt mal ein bisschen von den Brücken weit wegzukommen, was kommt Punkt denn? Vier. <lacht> Punkt 4.
0: Punkt 4. Rubriken, ja. Wir haben gerade gerade gesagt, wenn kein Gast da ist, kommt eine Rubrik hier ausführlicher. Und bei Punkt 4 kommen eigentlich in der Kurzform Rubriken. Nämlich der Thementalk. Den haben wir, da, der kommt heute auch an vierter Stelle. An dritter Stelle kommt der äh, äh, kommt die Rubrik Oberstufen-Diary, weil wir eben keinen Gast haben, wird das durch diese langgezogenere Rubrik ersetzt. Weitere ähm, Rubriken wären Les Grand 5. Die großen fünf, also unsere Ranking-Rubrik, von der kann man auch schon in Folge 4 des Updates hören. Muss sagen, da gab es die großen fünf Simulatoren-Spiele, lohnt sich äh, da reinzuschalten. Dann eine meiner Lieblingsrubriken, Durch die Geschichte, da schauen wir uns entweder an, welche historischen Ereignisse jähren sich auf die Daten der Woche oder sprechen ausführlicher über ein großes geschichtliches Ereignis. Dann haben wir noch unsere Rubrik Fast News, da wo wir einfach nur die Schlagzeile einer Nachricht vorlesen und uns anhand dieser dann eine Meinung über diese Situation bilden und das Ganze halt fast. Und dann noch äh, die Rubrik, die habe ich bis jetzt auch noch nicht eingeführt, äh, die Education Station.
1: Ich mag den Namen.
0: Die Education Station. Die Education, ich kann es dann aussprechen mehr. Die Education. die Education Station. So, da ist einfach unsere Bildungsrubrik. Keine Ahnung, da kann man ja mal irgendwas Sinnvolles, äh, wenn man mal was erklären will, was sagen, ja, irgendwas physikalische, zum Beispiel magnetische Induktion kann man ja mal erklären, ja, oder wie funktioniert ein Induktionsherd? Zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. <lacht> ja, und zu guter Letzt folgt dann ein Songwunsch, der dann auf die Spotify-Playlist nachsitzen kommt. Diesen Songwunsch darf jede Woche der jeweils andere äußern vorausgesetzt, es ist kein Gast dabei, in dem Fall darf es dann der Gast.
0: Genau, wenn ein Gast da ist, dann darf der den Hauptsongwunsch äußern, der dann ähm, auch im Outro immer gespielt wird ähm, und auf die Liste kommt und halt wir bleiben aber im Wechsel immer, dass dann quasi, dann kommen halt immer zwei Songs auf die Liste, dass, dass, dass die halt ordentlich gefüllt wird langsam. Ja, nachsitzen heißt ihn, nochmal, nachsitzen auf Spotify könnt ihr euch das Ganze Anhören macht natürlich Sinn, wenn man den Podcast sowieso auf Spotify hört, dann kann man sich das Ganze gleich auch auf Spotify zu Gemüte führen. Gut, ähm, so viel dazu, jetzt wisst ihr, wie der Podcast im Allgemeinen ablaufen wird und da versuchen wir uns auch an diese Struktur dran zu halten. Jetzt kommen wir erstmal zum zweiten Punkt, nämlich wir sprechen über die sanft und schulisch Update-Folgen. Davon haben wir vier Stück produziert. Ähm, Folge 1, erstmal die Basics, da haben wir gesprochen einfach über die grundlegenden Sachen, wer sind wir, wie lange wird dieser Podcast gehen, unser Equipment und so weiter. Dann Folge 2, Sarajevi, Sarajevo, Sarajewan. Doppelte Anspielung. einmal an das äh, Lied Irgendwie, Irgendwo, irgendwann. Und äh, wir haben hatten da die Rubrik durch die Geschichte und haben dort über die Entstehung des Ersten Weltkriegs unter anderem gesprochen. Und da war ja etwas in Sarajevo und deswegen habe ich mich für diesen lustigen Wortwitz entschieden. In Folge 3 hatten wir dann Covid-19 in aller Munde, also hatten wir nicht die Folge hieß so, zum Glück, möchte ich mal behaupten. Und in äh, Covid-19 in aller Munde haben wir den Thementalk eingeführt und da haben wir einfach über die Frage gesprochen, eben wie es denn so mit der Infektion weiter ausschauen würde und haben so ein bisschen uns die Zahlen angeguckt, unter anderem. Und in der aktuellsten, vorerst letzten Sand- und Schulisch-Update-Folge Reichstagssturm und Flugsimulation haben wir zusammen mit unserem inoffiziellen Gast, war kein richtiger Gäste-Talk, ähm, nur um zu testen, wie ist es denn mit Gast, äh, Florian Kulig war dabei ähm, und haben über den Reichstagssturm gesprochen, am 4.9. war der versuchte der Reichstagssturm, der natürlich von unserer wunderbaren Bereitschaftspolizei niedergeknüppelt wurde. <lacht> und Flugsimulation in Anspielung auf den Microsoft Flight Simulator 2020. Einmal haben wir im Themen-Talk drüber gesprochen und bei Lego Consent ging es dann ja, habe ich schon gesagt, um die besten fünf Simulatoren-Spiele. Bisher gab es... Äh, äh, mein deutsches war zu wild. Zu wild. <lacht> Mit Y. <lacht>
1: Bisher gab es auf diese sanf update folgen 250 Aufrufe insgesamt.
0: Finde ich mal nicht schlecht. Dafür, dass wir so gut wie keine Werbung bis dato geschalten haben. Jetzt wird Werbung kommen. Auf Instagram wird hier ganz schön hart Werbung gemacht für den Podcast, weil den sollen ja sich auch Leute anhören. Ist ja ganz klar. Genau. Okay, Zeit, das Tagebuch zu öffnen. Wir kommen zu Oberstufen Diary.
1: Oberstufen
0: Diary. Oberstufen Diary. Heute mit der Frage, wie war die erste Schulwoche in der Oberstufe? Jan, wie hast du die erste Schulwoche bislang so empfunden?
1: Oh, bisher eigentlich ganz positiv. Ja,
0: ganz, ganz positiv, ja. Dafür,
1: dass ich am Anfang ziemlich nervös war.
0: Ja, verständlich.
1: ich ganz gut überstanden.
0: Ja. Und was ich sagen muss, da muss ich mal ein Kompliment an unseren Podcast geben. Ich hätte gern jemanden gehabt. Ich hätte gern einen Podcast gehabt, wo ich schon mal reinhören kann, wie es denn so, wie so manche gewisse Sachen in der Oberstufe ablaufen. Oder liege ich da falsch? Bin ich da der einzige, der dieser Meinung ist?
1: Äh, nein, da bist du tatsächlich nicht der einzige.
0: Mhm, mhm, interessant. Genau,
1: aus diesem Grund kam auch ein Stück weit meine Nervosität. Ich muss genau. einfach nichts, was auf mich zukommt.
0: Ja, genau, da habe ich dann also gesagt, hast, dass das mit der leichten Nervosität, ich denke, das war bei allen, so gut wie allen der Fall, immer wenn ein neues Schuljahr beginnt, wenn man diese Ungewissheit löst bei jedem Nervosität aus, wenn man so gut wie gar nichts weiß, ist es natürlich Ganze nochmal deutlich höher, aber wenn man einen Podcast hat, wo man dann hört, okay, so läuft's ab, ganz entspannt, das würde einen dann doch schon beruhigen und man weiß, worauf man sich einzustellen hat. Ne?
1: Ja, das ist natürlich wunderbar.
0: Ähm, und gleich mal vorneweg, ähm, so genau wusste ich das auch nicht, aber dieses man, man hatte das vielleicht schon mal gehört, aber dieses Kurssystem, Jan, wie funktioniert dieses Kurssystem?
1: Dieses funktioniert im Grunde genommen so, dass äh, die ganze Klassenliste, je nachdem, was man gewählt hat, in Kurse aufgeteilt wird.
0: Genau, das ist das trifft es ganz gut. Du hast keine Klassen mehr, du bist eine Klasse, die Q11. Und da zählt übrigens auch Weißenburg dazu. Nicht nur hier wir in Dreuchtlingen, sondern zählt auch Weißenburg dazu. Um genau zu sein, sind wir ja Weißenburger Schüler des Weißenburger Gymnasiums. Oder der Oberstufe in Weißenburg. Um genau zu sein.
1: Nee, das habe das hab ich bis heute nicht verstanden. Warum sind wir denn jetzt Schüler von Weißenburg?
0: Ja, kann sich Dreuchtlingen keine eigene Oberstufe leisten. Ja, Kannst ganz wir da In Weißenburg mit reingemischt sein. Ich habe keine Ahnung.
1: Nee, da habe ich leider auch keine Ahnung.
0: Wir müssten mit dem Herrn Bartelt hier einfach mal drüber sprechen, warum das so ist. Das müssen wir uns einfach mal merken. Das muss man mal machen.
1: Einfach mal machen.
0: Wer den nicht kennt, das ist der unter anderem der Oberstufenkoordinator. Soviel zu der Kurseinteilung. Ähm, dann mit dem Stundenplan. Da kann ich euch auch schon mal was sagen. Es ist nicht, nicht so leicht, sich den so Stundenplan zurechtzulegen. Es ist nicht so... Du bekommst einfach deinen Stundenplan und dann schreibst du den ab und dann ist fertig. Nein, du bekommst zwei Pläne, nämlich einmal deinen Kursplan, da wo du erfährst, in welchem Kurs du bist. Da gibt es dann immer äh, zwischen ein und den meisten dann zwei Kurse, wo du ähm, reingeteilt worden bist und dann siehst du deinen Stundenplan, wann dieser Kurs stattfindet. Also das dauert schon seine Zeit, ich glaube, ich war am Mittwoch, bestimmt eine Stunde mindestens daran beschäftigt, <lacht> meinen Stundenplan mir zu organisieren.
1: Bei mir hat es nicht ganz so lange gedauert, aber ich persönlich habe mir den ja nur ausgedruckt und alles getext getextmarkert.
0: Ja, es geht schneller, als ich das alles digital ins iPad noch reinzuschreiben. Ich glaube, das ist definitiv schneller, als sich das auszudrucken einmal und zu markern, ja. Dann, ich hatte vorhin, vorhin angeteast, Jan, wir haben kein Oberstufenzimmer mehr.
1: Ähm, ja, naja, eigentlich schon, aber es ist nicht mehr das Oberstufenzimmer so, wie das man aus Geschichten Was? Und kennt.
0: Warum das denn? Warum das
1: weiß ich nicht.
0: Und welchen aber, Raum habe ich denn jetzt? Wo kann ich denn jetzt in der Pause meine Zeit verbringen und in der Freistunde?
1: Ja, ähm, den Musiksaal vom Gymnasium. Ah. Oder wie wir es so liebevoll getauscht haben, das Oberstu äh, Oberstufenzimmer 2.0.
0: Ja, ich habe da, ich, da war so ein Karton. Und ein Stück Kreide, dann habe ich, hab ich da drauf geschrieben, Oberstufenzimmer
1: 2.0. Mhm. Mehr, mehr als Tische, Stühle, Schrank und Kartons gibt es da ja auch nicht.
0: Da stehen zwei Lederpulte, eins im einem Ende des Raums und ein Pult auf der anderen Ende, am anderen Ende des Raums und irgendwie so sechs Stühle. Oder sieben, so sechs, sieben Stühle. Es reicht hinten und vorne nicht, aber egal. Und es sind auch keine Couches und so, gar nichts mehr. Also der Raum hat stand jetzt noch nichts von Gemütlichkeit und wir dürfen auch keine Sofas reinmachen, wurde uns gesagt.
1: Naja, aber ich glaube, dass das, dass der Musiksaal jetzt auch ähm, relativ schnell oder halt eben auch nicht schnell ja. auch mit ja. abgerissen wird. Ja,
0: ja, ja, weil der Neue steht schon... Die Musikfachschaft ist umgezogen, im äh, Musiksaal steht nichts mehr, was an Musiksaal erinnert. Ähm, von dem her eben, wie lange wir diesen Raum noch haben, wahrscheinlich nicht mehr lange. Vielleicht kann man ja, Jan, wolltest du was sagen? Nee. Hast du nur sehr stark geatmet?
1: Äh, ja, ich habe nur sehr stark geatmet. <lacht>
0: okay, ähm, ich, ich wollte sagen, vielleicht kann man ja in, in, in den Freizeitraum im Neubau gehen.
1: Ich kann mich da jetzt literally an keinen Freizeitraum erinnern. Was? Nein.
0: <lacht> da, war, da war doch ein Raum mit, mit, mit einer Couch, mit Sitzsäcken, mit einem Kicker. Ach so. Ja. Ah, ja,
1: ja, jetzt mhm. kommt es wieder.
0: Jetzt, jetzt muss ich mal gucken, ob wir, ob wir heute frei haben. Hier am Freitag. Mhm. Ja, sechste, sechste Stunde.
1: Ja, dann können wir uns ja an der sechsten Stunde mal den Freizeitraum anschauen. Oder im vielleicht sogar im Allgemeinen das neue Schulhaus nochmal.
0: Ja, mal mal deutlich länger rumgehen als mal so kurz und schnell. Ähm, wir hatten wir hatten ja, das kann ich mal sagen, wir hatten zwei Kurzführungen. Mal kurz alles durchgucken, ähm, zweimal so ungefähr. Und äh, dann hatten wir schon Chemie. Ähm, Jan und ich haben Chemie gewählt. Und wir hatten dann da schon eine Doppelstunde Chemie. Das waren unsere einzigen beiden Stunden dort. Heute haben wir dann noch eine Doppelstunde Physik im neuen auf, Gebäude.
1: Auf die freue ich mich ja persönlich sehr stark.
0: Ja, Physik. Ähm, so viele haben gar nicht Physik gewählt. Es sind, glaube ich, nur neun Stück. Aber ganz ehrlich, wer Physik gewählt hat, Ehre.
1: Ehre an euch.
0: Ja, Physik ist einfach geil. Relativitätstheorie, naja, gut, ist nicht, die ist nicht ähm, jeden Sache, ne? Aber, und so, und so Atom- und Kernphysik. Aber wenn man das mag und von der Realschule vielleicht sogar teilweise noch kennt, oder Relativitätstheorie haben wir letztes Jahr schon ein wenig noch angefangen, dann warum nicht, ne? Ich meine, das sind Sachen, das man kennt. Äh, deswegen, also, ich war, hab, hab gleich für mich gesagt, ich nehme auf jeden Fall Physik.
1: Ja, sowas so bei mir eigentlich auch. Es hat mir auf der Realschule schon immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann ist es das Beste, wenn man weiß, ey, das macht mir Spaß, das nehme ich jetzt weiter. Das ist eigentlich der Optimalfall. Genau. Ich muss noch erwähnen, sehr viele Lehrerinnen und Lehrer der Fachschaften, also der, der, ähm, der, nein, ich sage das anders, ähm, ich, ich muss noch erwähnen, sehr viele Lehrerinnen und Lehrer von einigen Fächern, wie zum Beispiel Chemie, Biologie, haben, haben uns ähm, verlassen zum Ende des letzten Jahres.
1: Ja, soweit ich gehört habe, soll es jetzt in Chemie und Bio, soll kein einziger Lehrer da geblieben sein.
0: Genau. Beziehungsweise dann ab ähm, Oktober.
1: Ja, stimmt, weil der Herr Krenzlein ist ja noch da.
0: Genau. Bis äh, Ende September und dann war es das. Geht auch eher. Und deswegen baut man sich da quasi eine ganz neue Fachschaft auf. Ähm, ganz neues Kollegium in diesen Fächern. Ganz interessant. Ähm, kleiner Wandel auch in dem Bereich, wollte ich mal erwähnt haben, für die, die das entweder nicht mitbekommen haben oder vielleicht auch ja gar nicht mehr in der Schule sind. Ähm, für die ist es ja auch ganz interessant, dass man so Statusmeldungen hat, wie, wie geht es denn an der Sendung überhaupt weiter. Äh, für die, die das natürlich interessiert. Manche sagen auch, ey, ich bin jetzt fake, mich interessiert da kein Stück mehr, was da an der Schule passiert, aber also ich denke, mich würde es bestimmt weiter interessieren, wenn, wenn man so ewig lang an einer Schule war, wie es danach mit dieser Schule weitergeht.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen.
0: Ich weiß, warum du lachst, man soll ja nicht so husten, ne?
1: <lacht> Nein, ich lache jetzt wegen diesem lange mm am Ende. <lacht> Das kam ähm, genau wie eine Kuh.
0: <lacht> man, nee, man, soll, man soll wirklich nicht so husten, wenn man nur irgend so was Kratziges im Hals hast, dann ähm, nur so leicht <lacht> machen, aber nicht dieses aggressive Husten, das ist schlecht, schlecht für die Stimmbänder.
1: Ja, davon habe ich jetzt persönlich noch gar nichts gehört, aber.
0: Doch, habe ich von einem Synchronsprecher, hat, der hat es erzählt.
1: Welcher Synchronsprecher hat dir das erzählt?
0: Ein Synchronsprecher. Ein. Synchronsprecher. Ein ja.
1: Und welcher war das?
0: Welcher das war? Ja. Weiß ich nicht. Hä? Ich weiß <lacht> es
1: nicht. Wie du weißt es nicht.
0: Egal. Egal.
1: Ja, ähm, nochmal zu dem neuen Schulgebäude gerade. In diesem findet soweit ich weiß, nur der Fachunterricht statt und der normale Unterricht ist weiterhin im alten Schulgebäude aber neben den Baustellen, was teilweise zu sehr lauten Störungen führen kann.
0: Ist aber auch witzig, ne? wenn so mitten im Französischunterricht auf einmal der Presslufthammer <lacht> angeht. <lacht> <lacht> ja, ja, das nicht. Hat, hat, Vor hat auch Vorteile. Bitte?
1: Es hat schon was Witziges.
0: Ja, hat was Witziges, auf jeden Fall. Ähm, gut, so viel zur ersten Ausgabe von Oberstufen Diary. Ähm, ich denke, das war mal so ein kleiner Einblick in unsere erste Woche. Wir wollen jetzt zum Abschluss noch ein paar Minuten über die Frage reden, Schulrestart gefahrlos möglich, in Bezug auf die Infektionsgefahr in der Rubrik Thementalk". Der themen Der Themen-Talk bei Sanft und Schulisch. Die Schule ist wieder losgegangen am Dienstag, den 8. September 2020. Und da muss man sich natürlich, weil wir gerade in einer weltweit grassierenden Pandemie stecken, die Frage stellen, ist der Schulrestart in Bezug auf die Infektionsgefahr denn gefahrlos möglich?
1: Ich würde sagen, nein. Aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr und den teilweise viel zu vollen Klassenräumen.
0: Das ist wahr. Ich bin äh, derselben Meinung, muss ich sagen. Ich finde, ganz gefahrlos ist äh, der Schulrestart einfach bei vollen Klassenzimmern nicht möglich. Denn, was viele denken, nur weil ich eine Maske auf habe, ähm, bin ich ja nicht komplett vor Infektion geschützt oder schütze andere zu 100 Prozent zu, äh, zu von Infektion. Es bleibt ein Restrisiko von ungefähr 30 Prozent, ähm, das Gegenüber trotzdem anzustecken.
1: Wir haben ja vor ein paar Tagen diesen Drei-Stufen-Plan geschickt bekommen. Genau. In dem unter anderem stand, wie wir uns bei erhöhten Inzidenzen, für die, die es nicht wissen, Inzidenzen sind die Neuansteckungen der letzten sieben Tage.
0: Ich bin ganz stolz auf diesen Fachbegriff. <lacht> Vielen Dank, dass du mir beigebracht hast. Ähm, aber ähm, Inzidenz ähm, heißt jetzt nicht unbedingt in den letzten sieben Tagen, aber es ging in dem, es ging... Ähm, in dem Schreiben um die Sieben-Tage-Inzidenz.
1: Ja, je nach Stufe gibt es dann unterschiedliche Hygienevorschriften. Wobei ich aber ein, eines bemängeln muss, denn ich glaube, es war in Stufe 3. Nee, nein, es war in Stufe 2. Hm. Es war in Stufe 2. Da stand irgendwas davon, dass man Sicherheitsabstand halten, halten muss, den man ja eigentlich sowieso immer halten sollte. Vor allem während dieser Pandemie. Und äh, ich, ich frage mich einfach, wie das in den Klassenräumen denn überhaupt möglich sein soll, wo man doch vom, vom ganzen Schultag schon eh schon 70 Prozent so im Klassenzimmer ist.
0: Ja, du, das geht ja nicht. Also, da finde ich es auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, verantwortungslos, weil man, man weiß ja, das ist ja, das ist ja äh, mittlerweile wissenschaftlich belegt, dass äh, trotz Maske ohne Abstand oder ohne viel Abstand, also 1,50 mindestens, ähm, es ist ja belegt, dass weiterhin eine Ansteckungsgefahr bleibt. Und dass man trotzdem die Klassenräume voll macht. Ähm, und da ist die Frage, kann man davon ja, Verantwortungslosigkeit sprechen? Weil die Alternative wäre natürlich vielleicht die Hälfte Homeschooling. Aber will man das jetzt so durchziehen? Mit Homeschooling ist die Frage immer im Wechsel jetzt zur Zeit.
1: Nein, natürlich will man das so nicht durchziehen. Aber es wäre meiner Meinung nach die wesentlich sicherere Lösung.
0: Mhm.
1: Und wenn man jetzt diesen Homeunterricht noch weiter ausbauen würde, dann wäre das bestimmt eine sehr, sehr gute Alternative.
0: Ja, und da muss ich jetzt mal ganz stolz nach Dänemark blicken. Dänemark, die haben seit vielen Jahren, nicht erst seit zwei, drei Jahren, sondern schon seit vielen Jahren haben sie ihre Schulen digitalisiert. Ab der siebten oder achten Klasse, das äh, hängt von der Schule ab, sind die Schülerinnen und Schüler mit äh, Laptops, iPads und Co. voll ausgestattet und lernen dort digital ihren Unterricht zu bestreiten, deswegen war es für die überhaupt kein Problem, digital den Unterricht zu betreiben. Und da merkt man mal wieder in Deutschland, äh, wie weit man mit der Digitalisierung hinten dran hängt.
1: Wobei man aber auch anmerken muss jetzt bei deinem genannten Beispiel, dass äh, es in Dänemark wesentlich leichter ist, jeden Schüler zu digitalisieren, beziehungsweise die Schule überhaupt zu digitalisieren, da die Menschen dort einfach sehr viel mehr Geld haben.
0: Okay, ist ein Argument. Deswegen bin ich trotzdem der Meinung, dass Deutschland zu wenig Geld in die Bildung investiert.
1: Das stimmt durchaus. Es ist ja vor ein, einiger Zeit dieses Bild rumgegangen, vier, mit 40 Jahren im Wandel oder so, und dann war viermal derselbe Beamer drauf.
0: Ja, habe ich, hab ich gesehen. Das so kann nicht weitergehen. Das ist echt lächerlich. Ähm, und es gibt ja Schüler, die, haben sich dann, die besorgen sich selbstständig dann halt ein digitales Gerät, wie ich zum Beispiel. Es sind, glaube ich, in, in Kursen sind es so immer so zwischen fünf bis sieben oder acht Leute, die so ein digitales Gerät nutzen, und pff, dann ist es schon krass, ähm, die Lehrer drucken halt aus, und dann gibt es das Blatt, scannst es ein, okay, aber es sollte doch mittlerweile möglich sein, dass man das digital direkt zur Verfügung stellt, ohne da so viel Papier zu verschwenden, ja, wenn es eh nicht nötig wäre.
1: Ja, da gibt es aber auch einige Lehrer, die das dann auch anbieten, dass sie das für die Schüler nicht mehr drucken, und das genau. finde ich das einfach sehr vorbildlich.
0: Ja, genau, einige Einigen ist es egal, die drucken einfach aus und drucken und drucken und drucken, aber es gibt genug, die da auch Rücksicht drauf nehmen. Oder ähm, letztes Jahr gab es immer die Möglichkeit, dass das über Airdrop einem gesendet wurde, die PDF, und dann war das gar kein Problem. Also, ähm, und ich hoffe, dass das irgendwie dieses Jahr auch äh, eine Möglichkeit, dass es da die Möglichkeit dazu gibt. Für die, die das eben am Tablet nutzen, ist das einfach eine große Erleichterung, weil jedes Mal das einzuscannen, ist so mit einer Hülle ähm, bei einem großen iPad äh, nicht immer so einfach möglich. Und jetzt kommt ein ganz schön harter Übergang. Es tut mir jetzt leid, ähm, aber ich habe mir das noch notiert und das wollte ich eigentlich schon früher sagen. Da <lacht> bin ich aber nicht dazu gekommen. Ähm, da hatten wir gerade über die überfüllten Klassenräume gesprochen. Da ist mir noch aufgefallen, ich fahre ja mit dem Bus zur Schule und wie überfüllt auch dieser ist.
1: Also ich habe jetzt gestern bemerkt, da hatte ich das Glück, dass wir in den letzten zwei Stunden frei hatten. Und da habe ich noch einen Platz im Bus bekommen. Und als wir dann losgefahren sind, war nichts mehr frei und der ganze komplette Gang des Busses war voll.
0: Eieieiei.
1: Und das, obwohl wir schon einen großen Bus und einen kleinen zur Verfügung haben. Das
0: kann ja nicht die Möglichkeit sein.
1: Das kann wirklich nicht die Möglichkeit sein.
0: Das war ja bei mir auch so, am ersten Schultag, wo es wieder richtig losging. Ich glaube, ich habe diesen Bus in all den Jahren, wo ich jetzt mit diesem fucking Bus fahre, noch nie so überfüllt gesehen. Es war wirklich schwer, da überhaupt noch einen Stehplatz zu bekommen oder überhaupt reinzukommen in diesen Bus. Also, ähm, also ich war gesessen, mir war das wurscht, ne? aber äh, für die Leute, die da noch rein wollten, teilweise an ähm, der zweiten, dritten halt Haltestelle, äh, seit der ich drin war, ähm, für die war das teilweise echt schwer, äh, sich da irgendwie noch reinzuquetschen, ähm, weil der wirklich voll war. Und dann ist es echt traurig zu sehen, dass, der, dass er sonst schon wirklich immer voll war, aber dass er zu pandemischen Zeiten noch voller ist und da läuft ja irgendwas falsch
1: da läuft definitiv irgendwas falsch.
0: Nochmal zum Thema Maskenpflicht als abschließenden Punkt für heute. Wie siehst du das, dass im Unterricht äh, komplett den ganzen Tag über äh, die Maske zu tragen ist? Äh,
1: grundsätzlich habe ich nichts dagegen, gerade auch wegen dem fehlenden Abstand. Mhm. Aber es ist dennoch nach einer gewissen Zeit einfach nur stressig. Vor allem, weil es da auch sehr warm drunter wird.
0: Das stimmt, da kann man froh sein, dass jetzt die heißen Monate vorbei sind, auch wenn es jetzt äh, nächste Woche nochmal warm wird. Muss man halt durch. Aber es ist so, kann man nichts machen. Ähm, und gebe ich dir voll recht, weil wenn man schon keinen Abstand halten kann, muss definitiv die Maske aufgesetzt werden. Es ist halt einfach so, da führt kein Weg dran vorbei. Was ich aber definitiv kritisieren muss, ist, dass wir die Maske auch außerhalb des Schulgebäudes tragen müssen.
1: Und äh, wieso würdest du das kritisieren?
0: In einschlägigen Podcasts wie das Coronavirus-Update von und mit Prof. Dr. Christian Drosten ist definitiv die Rede davon, dass außerhalb geschlossener Gebäude, wo ja Luftzirkulation, Wind zum Beispiel, herrscht, dass die ausgeatmeten Aerosole und damit eben potenziell infektiöses Material durch den Wind davongetragen werden, und äh, dadurch die Konzentration unwahrscheinlich verringert wird, dass eine Infektion außerhalb so gut wie ausgeschlossen ist. Da wurde mal in China wurde eine Studie durchgeführt, ähm, bei wie, viel, wie viele Leute sich außerhalb ansteckten und wie viele innerhalb, und da haben sich 95% innerhalb geschlossener Gebäude angesteckt und nur 5% außerhalb.
1: Ja, wenn das so aussieht, dann würde ich die, würde ich der Masken vielleicht draußen auch absagen.
0: Mhm, ja, auf jeden Fall.
1: Jedoch möchte ich ja auch niemanden beleidigen, offenden oder sonst irgendwas, der sich dann doch dafür entscheidet, draußen die Maske aufzusetzen.
0: Das ist ja völlig in Ordnung. Wenn du für dich sagst, okay, ich möchte draußen auch die Maske aufsetzen, weil ich kann das für mich nicht verantworten, die schützt ja auch definitiv, leicht sich selber. Ähm, da gibt es mittlerweile auch medizinische Studien, dass diese OP-Masken, nenne ich sie jetzt mal, nenne diese Einmalmasken, tatsächlich auch äh, sehr gut andere und relativ gut auch einen selbst schützen. Oder Masken aus Polyester. Baumwolle hingegen schützt am schlechtesten äh, sich selber. Ähm, und auch andere am schlechtesten, aber ausreichend. Äh, so viel mh, sei dazu gesagt. Aber ich finde, ähm, man kann, man sollte das dann draußen absetzen können. Äh, dass es halt die Option gibt, wenn wie gesagt, wenn einer sagt, ich möchte es auch draußen tragen, kein Problem, ist ja auch verantwortungsvoll. Aber laut aktueller der aktuelle wissenschaftliche Konsens sagt einfach, dass das nicht notwendig ist, ähm, wenn man und draußen kann man optimal Abstand halten.
1: Ja, das, das, da würde ich dir hundertprozentig zustimmen.
0: So, ähm, Jan, hast du noch irgendwas zum Thema Schulrestart gefahrlos möglich?
1: Äh, ich habe jetzt aktuell nichts mehr dazu.
0: Dann ähm, schließen wir da nochmal ein kleines Fazit. Also ich sag für mich Schulrestart gefahrlos möglich nein, ähm, weil eben diese, dieses kleine Restrisiko trotz Maske ähm, besteht, weil man eben den Abstand nicht einhalten kann und auch in den Bussen. Deswegen bleibt einfach ein kleines Restrisiko. Ich will gar nicht so von Unverantwortung sprechen, weil ins Homeschooling will jetzt erst einmal keiner, weil ich man will einfach mal wieder reinkommen und auch, weil man ja wieder Prüfungen schreiben muss, da will man nicht so viel Homeoffice, also ich zumindest, ich möchte da schon gern wieder in den normalen Schulalltag reinkommen, aber ganz ehrlich, das Vernünftigste wäre einfach natürlich das Homeschooling ähm, zu teilen und dass du auch drinnen einen Abstand wahren kannst, aber man muss halt jetzt mit diesem Restrisiko in der Schule umzugehen wissen. Genau. Dein Fazit?
1: Mein Fazit ist ebenfalls, dass es nicht gefahrlos möglich ist und dass in dem Fall äh, Teil Homeschooling, Teil Präsenzunterricht, mhm. ich hoffe, das Wort war richtig, ist korrekt, äh, dass es einfach die bessere Wahl wäre, jedoch ist, sind die meisten Schulen in Deutschland nicht so gut aufgestellt, dass es irgendwie ansatzweise so wie im, also wie in hauptsächlich im Präsenzunterricht funktionieren könnte.
0: Und das ist ja schade, dass es eigentlich an der Digitalisierung scheitert und dadurch unter anderem die Gesundheit leiden muss. Okay, ähm. Das war's eigentlich mit unserem Programm. Wir haben ja jetzt auch schon ordentlich Zeit hier gefüllt. Äh, die Folge, äh, die sanft und schulisch folgen sollen immer so 30 bis 45 Minuten in der Regel lang sein. Das haben wir heute ganz gut erreicht. Jetzt kommt noch mein Songwunsch. Ich wünsche mir heute Wonderwall von Oasis und das Ganze live at the Wembley Stadium. Ich mag solche Live- oder Cover-Versionen einfach mehr, weil die Standardversion hat man ja schon zigmal irgendwo im Radio oder irgendwo gehört. Deswegen bin ich immer Fan von so Live- oder Coverversionen. Finde ich immer ganz toll. Wir hören uns dann nächste Woche in der nächsten Ausgabe von Sanft und Schulisch, der Oberstufen-Podcast, wieder. Wahrscheinlich noch ohne Gast, wie gesagt. Wir wollen uns ja hier erst einmal etablieren. Und dann schauen wir mal weiter, wer dann als erster Gast kommt. Wir haben da schon jemanden im Auge. Aber mal gucken, ob es überhaupt klappt. Ich hoffe es natürlich.
1: Ich hoffe es natürlich auch.
0: Ja. Ähm, dann ähm, wollte ich noch sagen, ist natürlich nicht unsere Absicht gewesen, dass die Folge am 11.09. kommt, aber deswegen man. Weil es ist ja eigentlich eine Comedy Sendung äh, oder es ist die Kategorie, weil eine andere trifft nicht wirklich zu. und ähm, das, das, ich finde es, also man kann eine Comedy-Sendung am 11. September hochladen, aber äh, deswegen wollte ich wenigstens vorher darauf hingewiesen haben, haben dass äh, heute eben dieser äh, schlimme Terroranschlag oder diese schlimmen Terroranschläge äh, eben passiert sind.
1: Das finde ich auch sehr vorbildlich, dass du insofern so weit gedacht hast.
0: Ja, ähm, danke, dass du mich gelobt hast. Das wollte ich nämlich nicht selber machen. Es <lacht> ist immer besser, wenn das jemand anders macht. Das kommt immer besser. Ähm, so, dann äh, ich wünsche euch äh, erstmal ein schönes Wochenende, einen schönen Freitag und dann sage ich mal Servus und bis nächste Woche. Willst du noch Tschüss sagen? Nö,
1: heute nicht. <lacht>